0: Привет всем! В эфире подкаст ⁇ Говорит наука ⁇ Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала ⁇ Умная Россия ⁇ У нас в студии сегодня замечательный гость Алексей Токарев. Добрый день! Доктор, добрый день. Доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Имим Гимо и социолог. Все верно. Спасибо, что позвали. Мы сегодня в рамках нашего подкаста... Коротенечко поговорим про, получается, сферы вашей деятельности в институте, вообще как бы, сферу интересов. И чуть более подробно, гораздо более подробно обсудим ваш научный доклад. Можно же да, сказать, что он научный? Абсолютно точно научный. Тогда поехали. Доктор политических наук довольно молодой напротив меня сидит, потому что обычно... Ну, так вот. Это такие люди с бородами, с засаженными да, 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 животами. Прямо... Да. Почему выбрали политологию как базу? Получается, это базовая какая-то ступень образования. Мне никогда не нравилась политология как просто набор
1: умных слов и бла-бла-бла. Мне казалось, что политической наука, вернее, тому, что часто в России понимается под политической наукой, не хватает методов, баз данных, компьютеров. И поэтому мы с командой делаем такую и политологию, и международку, и социологию, в которых есть много места для больших данных, для баз данных, для конкретных методов, для конкретного компьютерного софта. Моя докторская посвящена математическому моделированию постсоветских сицессий. Это в общем, когда
0: государства отходили от...
1: Да, сецессия это выход на латинском угу. сецессии, Выход, условно, наверное, для широкой аудитории можно отождествить это с сепаратизмом. Почему политология? Странный вопрос, у меня нет в него ответа, это было очень давно, но когда... Знаете, в чем драйв самый? О чем меня спрашивают студенты? Когда мы начинаем что-то исследовать, мы садимся, командой штурмим, и часто студенты, которые только-только пришли в команду, они задают вопрос, а что у нас получится в итоге? Потому что они часто, к сожалению, приходят, и они так воспитаны, что они... Знают заранее все, что мы получим в итоге. Это работы, в которых заранее доказаны уже гипотезы. Гипотезы очевидные. Мы доказываем гипотезу, что вода мокрая, а солнце светит, а трава зеленая. И вот мы целую работу, выпускную квалификационную, диплом, магистерскую диссертацию, иногда даже кандидатские диссертации посвящаем доказыванию того, что абсолютно очевидно. А я, счастливый ученый, говорю своей команде, своим студентам, ребята, я не знаю, что мы получим в итоге. Когда мы садимся собирать базу данных про дискурс президента Такаева, про украинский Facebook, про 4,7 триллиона символов базы данных про американский конгресс, даже китайские биографии китайских политических лидеров, я не знаю, что мы получим. В этом настоящее научное счастье – приращать новое знание и делать его верифицированным, то есть проверенным. Не просто по традиционному методу, который правит балл в экспертизе. Я так думаю. Этот Метод я так думаю. Он главный в экспертизе. А в науке это, конечно, превращение нового знания. Это очень круто.
0: Это классно, когда и такие студенты, и такой преподаватель. Очень травм. многие,
1: знаете, проблема, проблема в стране. Я постоянно езжу в регионы и читаю, читаю в регионах публичные лекции. А студенты подходят и говорят, но ведь нас не так учили. Есть такая тема в гуманитарных науках. Вся первая глава всегда должна быть посвящена тому, что написали до вас. И вот эти бедные студенты раньше ходили в библиотеке, теперь понятно они. Если у них совести побольше, они хоть чего-то найдут на кибер-ленинке. Если совести поменьше, они просто воспользуются нейросеткой или заранее проверят свой диплом на антиплагиат, или даже просто переведут машинным переводом какую-нибудь дурацкую статью. У меня были такие студенты, думая, что я не вычислю, что они используют плагиат, и напишут такой плагиаторный диплом. Это неинтересно. И Но студенты, которые подходят, то есть что, что они пытаются донести? Они пытаются объяснить, что система их так воспитывает, что они должны написать вот эту несчастную первую главу, в которую запихнуть все то, что написано до них. Но если вам это не нужно в вашей исследовательской задаче, если в вашем дипломе, в ваших методах это не нужно, Объясняя, я студент, не делайте этого. Но тогда они начинают жаловаться, ну вот нам, наши преподаватели, сказали, ну преподаватели есть разные, я убежден в том, что если мы воспитаем новое поколение политологов, международников, социологов, филологов, в общем, в целом гуманитарное знание, если оно будет основано не только на традиционных логико-философских методах, анализ, обобщение, дедукция, индукция, а еще и на методах, которые помогает нам машина делать. Машина помогает собирать огромное количество информации, огромные объемы данных и работать с ними,
0: то мы добьемся очень хороших результатов в российской науке. Хотелось бы, чтобы это время еще на это ушло поменьше, на вот этот вот преодоление. Это невозможно.
1: Инерция системы
0: во всех, во всех сферах, в том числе в науке, она огромна.
1: Есть огромная инерция системы, огромная инерция в том числе людей, которые, я помню тех, кто мне преподавал, кто мне читал, часть из этих людей были, безусловно, таким западным словом, их можно назвать визионеры, у них было видение, они понимали, как, как дравить, как продвигать науку, как развивать ее, где будет, как это, Лобановский, великий тренер учил в футболе, что ты должен бежать не туда, где мяч находится сейчас, ты должен предвидеть, где мяч будет находиться через какое-то время и бежать уже туда. Вот э, часть
0: моих учителей пытались предвидеть. И мне кажется, у них это получилось. И хорошо, что речь зашла про предвидение. Так перейдем плавно, собственно, к социологическому исследованию. Э, называется оно «Нарисованная своя Россия», если я ничего не путаю.
1: Называется оно «Социология, социология образа будущего 2033. Нарисованная и мы специально с дизайнером». Варварий Крючковый слово собой сделали очень маленьким нарисованная собой Россия, но в целом нарисованная Россия Это автопортрет Родины, которую она сама рисовала.
0: Если так, я сейчас если что поправляй меня. Да. А, значит доклад примерно на 50 страниц. 49. 49 страниц, а, значит 17 регионов. При порядке 900 респондентов вы проехали, как, бы, как говорится, и вдоль, и поперек. Да. Э, из Дальнего Востока, поскольку я оттуда... Из какого города? Из Магадана. Угу. Вы захватили Камчатку. До да. доехали Камчаткой. Даже не в Владивосток. А Что, вы
1: захватили Камчатку, звучит как амаж э, англо-французскому десанту середины 1850-х годов. Мы съездили на Камчатку, да. мы доехали, моя гордость. Село Мильково в 300 километрах от Камчатки. Мне кажется, в селе Мильково было
0: много медведей, но нога социолога в селе Мильково, мне кажется, никогда не было. В этом и интерес. Соответственно, в вашем исследовании вы пытаетесь, так сказать, посмотреть на Россию из сегодня, и сравнить, да, вы даете людям получается возможность нарисовать то, что есть сейчас, да. и то, что они хотели бы видеть в будущем. Верно. И вот благодаря этому вы пришли к таким заключениям, что у вас есть там тринадцать пунктов. Да, 13 тезисов по будущему. Вот. Где... Вы классно читали наш доклад. Я... Спасибо Я... за внимательное чтение. Я рекомендую прочитать доклад, потому Как что... говорят ютуберы, линк появится вот здесь, да? да? Линк лин да. лин 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 будет, да, вот где-то внизу. В общем, будет ссылочка. Нужно потратить немного времени на самом Он, он легко читается. Да, он легко читается. И вот э, про легкое чтение кстати, хотел спросить, да. потому что мне как журналисту как раз-таки понятно. Да. И я смотрю, в команде тоже были и социологи, и журналисты. Да. И почему для научного доклада выбран такой, э, как это... Меня, короче, ругали, я, когда учился в аспирантуре, за вот подобное изложение. А,
1: есть же а, есть Все, разные стили это... русского языка. Вот Аспирантскую работу она не предназначена для широкого распространения. Она предназначена для научного сообщества. Поэтому тут я соглашусь с тем, что вас ругали. Правильно ругали. Потому что научный дискурс, он должен сохраняться. А это мы делали этот доклад для широкого читателя. У меня есть замечательная школа лучшего, на мой взгляд, издательского дома страны Коммерсант. Я пришел туда уже состоявшимся человеком. Я умел как-то складывать буквы, слова в слова, предложения и предложения в тексты. Но, конечно, коммерсант дал мне хорошую школу с точки зрения русского языка. Того, как упаковывать сложные мысли интересным языком. И я ставил себя на место своего читателя. Почему мало кто, но, ну, если честно сказать, иногда это можно сказать вообще никто, не читает научный журнал. Что Они нет. написаны друг для друга. Они пишутся нами всеми, в том числе и мной тоже. Они пишутся для узкого круга людей. И мне кажется, что одна из проблем большой науки в России состоит в том, что людям все равно относительно связей с общественностью, результатов. Каждый раз, когда мы с командой завершаем какое-то исследование, это можно прям сказать отдельная операция, мы садимся, и думаем, как мы будем связывать с общественностью результаты нашего исследования. В какие масс-медиа мы напишем колонки, в какие подкасты мы придем, сделаем ли мы ролики для Ютуба, условно говоря, вирусные, потому что наука, конечно, это не секс, слезы, смерти, селебрити, и смех, это не 5С, и наука никогда не зайдет, никогда не родит того хайпа, который мог бы быть от этих 5С, но мы, конечно, стараемся, если мы хотим, чтобы результаты нашей работы читались, если нам не наплевать на результаты нашей работы, то мы, конечно, пытаемся упаковать их в интересную форму. И об этом, конечно, нужно думать любому, как говорит наука. Наука должна, мне кажется, не только говорить, наука должна думать о том, как ее слышат. Как ее слышит обыватель, как ее слышит студент. После публичных лекций, как правило, ко мне подходит некоторое число студентов, которые вот воодушевновлены. Я рассказываю им про первые квартиры, про ведущие журналы мира, в которых у нас с командой вышло три текста, за которые мы получили премию Дегория в 2021 году. Но я, конечно, делаю это не занудно, бу-бу-бу. Я показываю картинки, рассказываю примеры из жизни. Это всегда сторителлинг. В общем, если выйти и быть скучным, если быть неинтересным, то, конечно,
0: ты не цепонешь людей. А наука сама по себе – это чертовски интересная и классная штука. И плавно возвращаемся к докладу. Доклад делался на грант. Да. Большая для, часть. Большая да, часть доклад. Ни для кого не секрет, что большинство ученых, многие ученые, да, там, они используют грантовые деньги на свои исследования. Да. Вот э, вопрос по организации процесса. Как был организован процесс? То есть, понятно, есть идея, да. ты идеолог. У тебя есть команда. Как дальше вы понимаете, куда, куда идти? Потому что это же полтора, полтора года исследования. Это не просто так, что... Полтора типа...
1: года исследования. Большой грант РФСИ 2,6 миллиона рублей, который мы получили в 2021 году. И там был не только... эта часть была большого исследования. Мы еще сделали огромную базу данных по российским протестам. В публичном поле, я подозреваю, что у отдельных институций есть базы данных по российским протестам, в публичном пространстве я не встречал такой базы данных. Мы искали, кто протестует, когда, по каким поводам. Мы пытались понять, насколько силен протестный потенциал в России. То есть это то, что нам часто очень навязывают наши недоброжелатели с Запада, дескать, у нас в России. Основные, основные инструменты власти это... Принтер на охотном ряду и палка ОМОНовца. Это неправда. это неправда. Россия вполне себе за эти годы... Сейчас я ушел uh -huh. в сторону. С учеными вообще сложно говорить. Их спросишь о том, что они любят, а они... Вы меня возвращаете это в лоно. Uh -huh. Вопрос сейчас, я с вами вернусь. 4909 протестов было в России с марта 2018 года по 1 июня 2021 года. То есть три года мы взяли потому что это было начало
0: срока президента Путина. Так столько дней да, нет, в да. годах, по-моему, нет? Это, или это считается... нет за, три года. за три года. Всего. Ну это а же одновременно типа, были. Конечно, мы взяли было. всю
1: страну. И что интересно, большая часть этих протестов была не по политическим основаниям, а по экономическим. И большая их часть организовала не несистемная оппозиция, а коммунисты. То есть не системная оппозиция, она, конечно, есть, она влияет. Я тут не буду... Включать госпропаганду и говорить, что это никому неизвестные люди, они достаточно известны. Но вот исследования, если мы смотрим на страну именно при помощи цифр, то мы видим, что Россия, ну, по крайней мере, там до 22 года, который вообще все изменил, мы, по 22 году у меня нет цифр, то до 22 года мы были абсолютно нормальной страной, которая выходит и протестует. Причем протестует не в стиле «долой власть», а протестует там, вот у нас здесь локальная проблема, ее надо... Ее надо решить. Что касается самого исследования, есть идея, мы собираемся. Дальше мы смотрим на грантовые компании, которые идут. В России есть самый большой, самый главный фонд РНФ, российский научный фонд. Тем, кто хочет финансиров... получить финансировать от РНФ, нужно, конечно, зайти на сайт фонда. Там есть очень удобный календарь разбитый на три составляющих, когда объявляется конкурс, когда завершается сбор заявок и когда объявляются результаты уже этого конкурса. Там большие достаточно гранты по 5, 8, 15 миллионов есть. Чтобы быть руководителем этого, таких проектов, нужно иметь хорошую публикационную активность в хороших журналах, причем не обязательно западных. Должны быть журналы по-моему, первого-второго квартиля э, Скопуса и Web of Science. Не обя... Это важно сказать молодым, если они вдруг не знают Не обязательно быть доктором или кандидатом. То есть РНФ в последние годы делает такой разворот от статуса. Если вы вдруг аспирант, и один из моих коллег, многолетний мой соавтор, Адлан Маргоев, он уже не аспирант, он выпустился, но он не защитился.
0: Диплом, дипломированный, да? Он, получается, диплом аспирантуры. Аспирантур. Да, он окончил аспирантуру, он работает сейчас над диссертацией, но вот он может
1: возглавлять подобный грант, просто потому, что у него хорошая, вот, за эти годы работы в команде, мы написали с Адланом много и хороших публикаций, ну, с авторством из команды, у Адлана хорошая публикационная активность. То есть, что нужно сказать молодым, не сидите совершенно точно на месте, в государстве есть деньги на науку, причем, что важно, это не наука с указивками, это не та наука, когда вам большой взрослый дяденька рассказывает, что вы должны исследовать, нет, нет, что нет. вы должны найти по итогам. Я жутко люблю свободу и, наверное, мои начальники и те, кто меня знает, знают, что со мной бесполезно мне рассказывать, что я что-то должен найти. Но я не знаю и от других гуманитариев, чтобы государство высочайшим перстом указывало им, что вот здесь вы должны написать, что оппозиция – это плохо, а что власть – хорошо. Россия в реальности гораздо свободнее, чем про нее нам пытаются рассказать. А после того, как наш грант РФФИ АЭС закончился, собственно, АЭС – экспертный институт социальных исследований – это та организация, которая давала нам грант, они аффилированы с администрацией президента, но здесь могу без обиняков сказать, что ни с кем я, и в чем ценность моего исследования, я ни с кем не согласовывал то, что я напишу. Никто не указывал мне относительно того, что я должен там написать. Поэтому это, вы спросили в самом начале, это научный доклад. Наука в чистом виде. Создана база данных, использованы научные методы, знания верифицировано и указивок нет. Потому что мне с указивками работать неинтересно. Это не наука, когда тебе указывают, что ты должен написать. Это глупость. А то, что нам дал грант АЭСИ, в данном случае совершенно не означало, что они нам чего-то указывали. Они, они раздали грант. Там было еще несколько, по-моему, десятков коллективов, которые получили эти гранты э, на общественно-политические исследования. А после того, как грант закончился, я вкладывал свои деньги. Потому что э, грант закончился, а драйв нет. Драйв не закончился, и мы сделали э, около 30 фокус-групп, наверное, может быть, 30-35, а всего 48 у нас получилось. То есть часть мы завершали на,
0: на, на уже мои деньги. Мне знакомая история, когда нужно вкладывать свои деньги, потому что наш подкаст тоже начинался на грант и в итоге дальше он продолжается на личном
1: Так это же круто, когда ты делаешь что-то, что тебя драйвит. Да, конечно. И ты в итоге получаешь продукт, вот, научный, интеллектуальный, за который тебе не стыдно. Мне не стыдно в этом докладе ни за одно слово, и я
0: совершенно точно отвечаю за него репутацией. Как этот доклад... «Э Понятно, в рамках гранта он нужен грантодателю, да, но по тем или иным причинам? Нет, нет. Не у, нас не было, у нас не было в
1: индикаторах, в любом проекте есть индикаторы, у нас не было индикаторов доклада. С ним получилась классная история. Есть такая байка про китайский язык, что иероглиф кризис на китайском означает возможности. Это байка. И я с блестящим китаистом Алексеем Приходченко, с которым мы тоже многолетний соавтор я проверяю, это байка, но она красивая. И мы хотели в я не буду называть ни журнал, ни человека, который нам отказал мы хотели написать большую академическую статью в этот журнал. Человек нам отказал. И я, когда он нам отказал, понял, что нам нужно делать доклад экспертный. При этом, поскольку мы пишем, об абсолютных свободных вещах мы специально указываем в дисклеймере, что несмотря на то, что доклад делался на базе университета МГИМО и там есть коллеги из финансового университета, мы доклад э, позиционируем исключительно как наше мнение. Не мнение университета МГИМО, не мнение ведомства, не мнение МИДа и не мнение правительства, при котором существует финансовый университет. Собственно, поэтому это только личное мнение. И благодаря тому, что человек нам отказал, спасибо ему, он очень мудрый человек, он объяснил свои резоны. И они, конечно, не, не относились к закручиванию Гаеву. У него были свои резоны, я их понимаю. Но мы поняли, что нам нужно как-то связывать с общественностью результат этого огромного исследования. А как? Ну, экспертный доклад. Потому что книгу, время нынче такое, не читающие. Ну, не будут люди читать вот такую книгу. И то даже, вот когда отдельные, отдельные люди, а наша главная целевая аудитория – это политический класс России, вот отдельные люди, которым я его приношу и даю, у них настолько на время, что, конечно, 49 страниц они не прочитают. Для этого есть резюме. Резюме, 13 тезисов, да. Mm -hmm. То есть это, конечно, хорошая история, когда ученые дарят всем свои книжки. Мы все бываем на конференциях, обмениваемся книжками, делаем дарственные. Но, конечно, я думаю, большинство из нас понимает, что масса, не масса людей, а вот политический класс не будет читать все 49 страниц. И поэтому у нас не было индикатора. Это исключительно наша инициатива. Индикаторы у нас были по статьям. Мы эти статьи подали. И вот, собственно, сейчас у нас одна из статей подвисла в ведущем американском, кстати, журнале мы, даже несмотря на то, что русских пытаются отменить, но мы пытаемся в меру своих возможностей вот эти тезисы о том, что, что мы увидели по, по исследованию, что Россия вполне себе протестующая страна, а и нет у нас того, что то есть, вот президент -то начинает утро с того, чтобы съесть сердца оппозиционеров. Это в Россия вполне себе протестующая страна, повторюсь, до 22 второго года, по которому у меня были данные. После 22 второго я не знаю.
0: Ну, я думаю, после 2022 года в любом случае любой протест воспринимается так себе властью. Не знаю, данных нет, нужны данные. Ну, нужны данные, да. Будем говорить о том, какие данные есть. Да. Про портрет нашего обывателя. Короче, средний обыватель у нас как будто бы инфантил, который верит в светлое будущее, но при этом не готовый, ну поскольку он инфантил, возвращаясь в первую тезис, он не готов ничего делать для этого святого будущего. Супер. Я не соглашусь. с Слово Нет? инфантил, оно, мне, оно очень жить Оно грубое. У -у -у. А народ...
1: У Владислава Суркова был блестящий термин «глубинный народ». Я с глубинным народом регулярно общаюсь уже примерно лет, наверное, 20, с тех пор, когда я работал еще в студенчестве, даже в школе грузчиком, я отлично знаю, как... что такое глубинный народ. То есть то, что мы социологи из МГИМО, не означает, что мы вот не ходим по этой земле и не, не говорим с людьми. Поэтому это все умные люди. У них не всегда есть специальные умные научные слова в голове для того, чтобы обозначить какие-то феномены. Но они совершенно точно понимают смыслы. Глубинный народ в России умен, поэтому он, конечно, не инфантил. Для этого есть хороший термин – патернализм. Мы страна, победившего патернализм. То, что, о чем вы говорите, вы очень верно ухватили э, смысл нашего доклада. Да, мы хотим светлого будущего, но строить его должен кто угодно, не мы. Поэтому мы пишем «государство – стержень России». Государство должно бороться с коррупцией, делать хорошую экономику, модернизировать производство, э, делать э, экологичные заводы, дороги. Это все должно государство. Себя начинать никто не хочет.
0: Понятно, вы не углублялись, там, не прос... хотя там было написано, что вы где-то прям обостряли градус дискуссии. А, а вот, специально а абсолютно, А как, как обостряется градус дискуссии? Вот 8... я прям представил себе. Да. Допустим... Перед вами... Вы модератор, да,
1: перед вами 10 таких, как я. Ну,
0: допустим, два таких,
1: как я, достаточно с хорошо подвешенным языком и не стесняющиеся высказывать свое мнение. Еще еще двое, вот, вот как наши коллеги... И еще трое, вот как еще один наш коллега, то есть молчуны условно. Вы интересуетесь технологиями, как довести до белого коленя людей в провинции? Ну, там достаточно двухполярных мнений, мне кажется, они сами друг друга. Для того, чтобы люди начали с вами спорить, вам нужно высказывать мнения, которые они не разделяют. То есть, если люди вдруг начинают... Зачем вообще, зачем, в чем технологии вывести на эмоции? Конечно, когда приезжают какие-то социологи из Москвы, то у них практически автоматом начинают просвечиваться вот здесь вот погоны, синий околыш, фуражки. И, собственно, я каждую фокус-группу начинал с того, что, дорогие друзья, я понимаю, что вы считаете, что я вас сдам просто списком в Федеральную службу безопасности и расскажу, что вы тут про власть наговорили. Но эта шутка обычно расслабляла людей. Ну и действительно, я никого никому не сдавал и не собирался. Но шутку я эту выработал. Когда у вас 48 групп, вы уже знаете... Как зайдете, как пошутите, условно, это стендапер, который едет по стране и знает, что на одну и ту же шутку будет одна и та же реакция. То есть он сам уже это с усталым видом произносит, но люди-то реагируют. И поэтому, конечно, нужно было расслаблять сначала группу, и любую группу, потому что это люди, которые не знают друг друга, которые собрались непонятно зачем, у них нет компенсации, как в маркетинговых исследованиях, их времени, то есть мы не платили за группу, просто где-то договаривались со знакомыми со своими и сажали в, в, хотел сказать, в кадр, сажали вот на фокус-группу людей. Если вы начинаете с ними не соглашаться, вы начинаете с людьми спорить аргументированно, то иногда вот эти лидеры мнений, которых вы находите на группе, конечно, они начинают заводиться. Самое главное – разговорить не только их, потому что их, как правило, легко разговаривать. Самое главное – разговорить условных молчунов. Потому что те идеи, которые иногда от людей прилетают... Почему я говорю, что народ реально умен? Вот люди по отдельности, которые, которых мы привыкли называть народ, глубинка это или Москва, неважно, они умны. Ну, например, респондент Новосибирский нам предложил слоган, мне кажется, очень хороший слоган для всей компании «Москва везде». Президентская кампания 2030 или 2036 Москва везде. Вот мы хотим, чтобы э, вот весь этот нарратив про московский уровень образования, отношение к родам, к тем, кто рожает, тем, кто кого рожает, к бизнесменам, к э, людям в общественном транспорте, просто к городской среде. Вот все вот это вот в Москве круто. Сделайте нам Москву везде. Просто распространите Москву. Москва везде. классный слово.
0: Ну, мне кажется, что распространяет. очень медленно, но чуть-чуть как-то оно двигается. Ну так, потому что я вижу, по крайней мере, фасады начали красить много. Людей. Нет, то, что в России распространяют
1: московские практики отдельно, это очевидно. Другое дело, что люди это предпочитают не замечать. И вот одна из метафор. Я сравниваю власть с футбольным тренером. В хорошем, когда власть сделала что-то хорошее, что люди воспринимают ее как футбольного тренера, потому что в футболе есть хорошая поговорка. Выигрывает команда, проигрывает тренер. То есть даже если людям провели газ, построили дорогу, построили новую поликлинику, люди никогда не скажут спасибо власти за это. Люди всегда скажут, это мы добились, это на наши налоги, это благодаря тому, что мы там пикетировали мэрию примерно 200 лет последних. Там, мэрию сначала стало начальника своего, потом главу райкома, теперь мэрию, и вот, наконец-то, нам построили. То есть люди предпочитают не замечать, ну, это их право, не замечать хорошей работы власти. Власть – это важно, наверное. Вдруг нас смотрят не только молодые ученые, а еще и молодые чиновники, которые мечтают стать большими лицами, принимающими решения. Вот этим молодым чиновникам нужно сказать, что власть никогда не любят. Это не означает, что ее хотят сместить уничтожить. Это не означает, что ее презирают, но просто на всех рисунках и во всех разговорах власть всегда воспринимается негативно. Это всегда что-то пузатое, что-то, что ест больше, чем а, сам человек. Стол у власти... А, зачем я принес доклад? Чтобы, чтобы показывать. Стол у власти всегда будет больше, а, кусок на этом столе тоже будет больше. Ёж... Агрессивный на горе яблок. Власть жирует, работяга голодает. Вот двое пузатых чиновников. И вечное восприятие власти в, в России. Нам даже один респондент рисует. Власть всегда большая, народ всегда маленький. Если это абсолютно черта российского массового сознания. У вас власть всегда будет большая наверху, народ маленький, разобщенный внизу.
0: Это такое наше уникальное восприятие власти. А вот чуть-чуть еще отмотаю, вот они же все рисуют прямо в процессе. Да. То есть идет дискуссия в Не так
1: Мы заканчиваем фокус-группу первую половину. Первые 25 минут мы прогреваем. Прогреваемся, наверное, тоже. Говорим о проблемах страны. Потом в конце я или мои коллеги говорили: а теперь мы будем с вами рисовать. И первое в любой культуре, в которой мы используем этот метод первое, что сразу говорит респондент, я не умею, не умею рисовать». рисовать. В Китае мы делали это исследование, вот с тем самым Алексеем Приходченко, про которого я сказал. На Украине, потом уже после начала боевых действий, на Донбассе, отколовшемся от Украины, в России, во всех культурах, я не умею рисовать. И здесь важно, чтобы люди не начали, здесь важно сохранить управляемость, чтобы они не начали хи-хи, а, смотри, что он нарисовал, какая... Клякса. Он нарисовал нашего угу. пузатого мэра. Смотри, давай, давай над этим поржем. Естественно, люди начинают часть стесняться. Я видел, как люди иногда обкладываются какими-то тетрадками, чтобы не видели, и там начинают что-то рисовать. Кто-то, кто, наверное, больше склонен к... Меньше к творчеству и больше к срисовыванию, лезет в гаджет и начинает в гаджете что-то искать, потом срисовывает какую то картинку. Да. Угу. А, нарисовали после этого мы обсуждаем будущее. Мы говорим с людьми о том, что они думают про будущее. И в конце пять минут тоже сидим, рисуем будущее на перевернутом листе.
0: Но будущее у нас как будто бы светлое.
1: Судя ну, по докладу. Нет, нет, смотрите, если мы спрашиваем людей о том, как будет. Нет, люди не скажут вам. Смотрите, есть три вида будущего. Да. Первое, то, которое реально будет. Об этом никто не знает. Еще одно будущее, это то, которое люди хотят видеть. Тут я вам, как респонденту, задал вопрос. Нарисуйте мне свое идеальное будущее. Какое вы хотите видеть Россию через 10 лет? И вы нарисовали бы. Это еще одно будущее. И третий вид будущего, это то будущее, которое люди предполагают будет. То есть это прогноз. Ну, это не, уже не, не идеал. хотят,
0: а предполагают.
1: Это прогноз, да. И вот прогноз всегда негативный. Нашего человека нельзя спрашивать про то, как он относится к власти, и про то, какое будет будущее. Потому что прогноз всегда будет негативный. Люди, они видят изменения. Мы, кстати, пишем об этом в докладе, что можно ехать по хорошей дороге. На фокус-группу заходят респонденты очень прилично одетые. У них, естественно, последние модели айфона. И при этом они всю фокус-группу будут говорить о том, как они плохо живут. Ну, во многом потому, что респондент задает вопрос, какие в России проблемы. Но, наверное, в России не очень популярно сказать, что а я живу хорошо, а у меня все круто, а я всего добился сам. Вот это, наверное, такая массовая черта, которую мы у респондентов видели. Это патернализм.
0: И прибеднение
1: да, такое. Вот сорвали с языка. Мы очень любим прибедняться. Мы, наверное, это часть 70 лет, когда не высовывайся. У Высоцкого есть хорошая баллада о короткой шее. Полководец был с шеей короткой. Вот не высовывайся. Есть некий общий уровень и не принято кичиться или, наверное, на другом полюсе кичливость публичное, не знаю, нарисуйте себе в, в сознании условного Моргенштерна, который в какой-нибудь розовой шубе со стразами, с цепями, с золотом, и мы знаем, что это настоящее золото, алмазами снимается в каком-нибудь клипе. Вот такая кичливость, она нам тоже не характерна. А спокойная, такой спокойная, взвешенная, да, я этого добился сам, я не воровал, там я честно платил налоги. Это скорее маргинальное с точки зрения количества. У нас было несколько таких бизнесменов средней руки, которые тоже приходили на фокус-группу и вот говорили, что этого я добился сам. Ну, это, конечно, не массовая черта. Поэтому нельзя спрашивать, ну как можно спрашивать, но если вы как вы сказали, будущее у нас светлое. Вот среди этих трех
0: видов будущего,
1: оно светлое с точки зрения того идеала, который мы хотим увидеть, но оно точно не светлое с точки зрения прогноза.
0: Прогноза, прогнозы людей.
1: людей. Прогнозы людей. То есть прогнозируют
0: они не очень.
1: Нет, я не знаю, как они прогнозируют. Они э, прогнозируют. Наверное, нужно еще один проект сделать, чтобы понять, как люди прогнозируют, для того, чтобы понять, насколько попали какие-то прогнозы, насколько не попали. Но в целом у нас не очень позитивные прогнозы именно от людей. При этом мы нация совершенно очевидно мечтателей. Мы в докладе тоже про это пишем. Космос. Космос, да. Космос как предчувствие. Это Амаш фильму Германа. Тоже один из подзагов у нас назван. Космос как предчувствие. Мы нация мечтателей, которым нужна какая-то очень сильная национальная работа. Такая, которая всех объединяет, которая крутая, которая позволяет нам сохранять величие прежде всего в наших своих собственных головах. Космос о том, что нам не чужды мысли о том, что будущее должно быть и с деньгами хорошо. То, что нам рисуют две-три машины, дома загородные. Никто не рисует яхт-самолет. Вот. Ну, такой массовый русский средний класс – это, то, это безусловно, часть мечты. Россия хочет, чтобы, чтобы в будущем средний класс был массовым, безусловно.
0: Насколько политик какой-нибудь действующий или какая-нибудь партия, допустим, она может его применить? Вот выжимка. Вот ты, вот ты видишь. Вот я посмотрел такой, ага, так, у людей в головах вот это. Значит, наверное, надо что-то, где-то что-то, да. чтобы лучше, там, не знаю, лучше скамейки ставили, дороги да. клали. Ну, там, позвонил губернатору, да. говорю, так, ребята, что-то там плохо работаете с людьми. Ну этот, этот доклад прочитали уже несколько губернаторов, которым, собственно,
1: я отправился, которые выражали интерес к нашей работе. Он Его читают в администрации президента, в, в других институциях его читают. Собственно, эти люди, это основная моя целевая аудитория. Мой основной месседж на 40-й
0: странице, он выделен красным. Да, я видел. Единственное, по-моему... Это... Единственное
1: красное. Варвара Крючкова из высшей школы экономики очень ругалась, говоря, что я не хочу, чтобы это был красный. Я сказал, нет, мы выделим это красным. Варвара это замечательный а, дизайнер и верстальщик этого доклада, у которого я выпил очень много крови, пока мы его верстали. Основной месседж. Государство – стержень страны. Берегите его. Ни общество, ни НКО, ни бизнес... Что угодно сюда подставьте. Государство, по мнению страны, должно обеспечить ее будущее. То есть у российского политического класса двойная ответственность. Первая, просто из-за его статуса. А вторая, и это не должно давать им почву для обольщения. Ну, Во-первых, они все эти годы работали на снижение влиятельности оппозиции. Ну, Во-вторых, оппозиция сама работала на снижение влиятельности, потому что повестка оппозиции была всегда просто долой. То есть чем наша оппозиция отличалась от других стран? В других странах у оппозиции всегда есть некая альтернатива. Вот наша политика безопасности, вот наша внешняя политика, вот наша социальная политика. А у нас дало и все. Поэтому у государства огромный кредит доверия по-прежнему. А, люди говорят про будущее как пространство отношений власти и народа. Там нет оппозиции. Ну и к вопросу о том, могла ли какая-то политическая партия
0: использовать. А, любая. А нужна ли вообще партийность тогда в таком раскладе? Безусловно, да. Политическая конкуренция – это то, что позволяет
1: власти не бронзоветь. Если вы поставите себя на место любого диктатора, ну условно говоря, давайте Иосифа Сталина возьмем, то в моменты, когда вы слышите со всех сторон все время «Осанну», когда вам говорят, что вы великий, естественно, вы сами создаете этот режим, вы теряете такую важную штуку, как связь с реальностью, как критика. Понимаете, власти нужна критика, безусловно, любой. И власти нужна конкуренция. Всегда. Это не означает, что нужно кричать «Долой!» или «Сносить все институты». У нас точно нет запроса на революцию. Вот Я снова возвращаюсь к докладу. Мы не хотим революции. Мы хотим быть нормальной страной, великой. Это у нас в крови но нормальной той, где власть, безусловно, слышит критику. Это вообще нормально для власти слышать критику. Вот. А если конкуренции нет, то власть в итоге бронзовеет. Это тоже плохо.
0: Финальный вопрос. Да. Кто такой современный российский ученый? Нельзя сказать про какой-то один тип.
1: Их очень много. Есть, условно, люди в академгородке в Сибири, которые каждый день ходят мимо... Адронного коллайдера. В Церне стоит большой, 27 километров. А есть в Ияфе имени Буткера, институт ядерной физики. Тоже коллайдер. То люди примерно каждый день работают богом. Они создают Вселенную. но ну, не создают, они могут воспроизвести некоторые условия по созданию Вселенной. Я имею теорию большого взрыва. И эти люди, к сожалению, могут сидеть и говорить, что они недофинансируются. Это один вид ученых. Есть ученые-балаболы, которые сидят на грантах, которые знают отлично, как работает система, прекрасно выучили правила игры и говорят то, что нужно большому начальству. Они не ученые. Они не создают баз данных, они не создают новые знания, они не проводят исследования. Просто раз в год они выпускают какую-нибудь статью, в которой написаны правильные слова, им дают грант. Это тоже ученые. Есть молодые, которые драйвят, которым интересно, которые в прямом смысле создают науку. Есть патриархи, у которых очень классно учиться, которые, как вот мы, мы стояли на плечах гигантов. Это вот те гиганты, на плечи которых нам очень хочется взобраться и видеть дальше, потому что мы стоим, стоя на плечах гигантов, да, потому что мы стоим на, на... Если мы заберемся, мы будем стоять на их плечах и будем видеть дальше. Совет молодым ученым. Задайте вопрос, то, чем вы занимаетесь, это наука. Если вы сели за научную работу, и вы знаете результат, это не наука. Если вы в своей научной деятельности занимаетесь переформатированием чужих мыслей и вкладыванием их в конкретную первую главу, это не наука. Если вы не создаете новое знание, если вы просто сидите и какие-то свои мысли накидываете, это тоже не наука. Это первое. Знаете, вопрос, это наука, то, чем вы занимаетесь? А второе, если вы ответили, что то, чем вы занимаетесь, это наука, создавайте крутые команды, Идите за грантовым финансированием, потому что без денег наукой заниматься невозможно. Это пусть художники будут голодными, ученые не должны быть голодными. И там если в гуманитарных науках сейчас тоже это база знаний, как минимум, базы данных, то в естественных науках это как минимум реактивы, компьютерные системы, то, что нужно для экспериментов, это тоже стоит денег. То есть идите за грантами и публикуйтесь. Публикуйтесь не в каком-нибудь заштатном, захолустном, Вестнике какого-нибудь там непонятного университета. Идите в крутые журналы, где есть конкуренция, где прежде чем вас опубликуют, вас рецензент несколько раз поставит в неудобную позу ваш интеллект, вашу душу, и потом, через, спустя там год, если ваше исследование еще не устареет, вы опубликуетесь и создавайте крутое научное знание. А как прийти в такую команду, вы увидите вот здесь, потому что здесь появится линк на мой телеграм-канал. Спасибо вам большое. Да,
0: спасибо большое. У нас в гостях был Алексей Токарев, доктор политических наук, социолог и ведущий научный сотрудник имени ГИМО. Спасибо большое.
1: Хороший спасибо.
0: эфир. Спасибо, Спасибо. Всем пока.